0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Och igår var vi med Jesus i Getsemane. såg hur han instiftade nattvarden, var med honom i Getsemane och bad. och Det har varit en lång natt för Jesus. Han har varit i många förhör och allt handlar egentligen om detta ena, hans identitet. Vem är den Jesus? Är han en lögnare? Är han en uppviglare? Är han en bedragare? Eller är det faktiskt så att han är den han säger att han är Guds son? Det är kardinalfrågan. Då som nu. Och nu som då, vem är den mannen från Jesus, från Nazaret? Och när morgonen kommer, då då, förmiddagen kommer, så har Jesus fått sin dom. Och han dömdes inte för tjuveri, han dömdes inte för mord, inte för förräderi, han dömdes för att han sa han var Guds son. Därför ser vi den här morgonen Jesus gå genom Jerusalems gator som en dömd brottsling och bär ett grovt, tungt kors på sina axlar. Och böjd under korsets tyngd så går han smärtans väg som har kommit att kallas Via Dolorosa. Den vägen som väldigt många går just nu medan vi sitter här nere i Jerusalem. Så går pilgrimerna den vägen. Och gatorna den här morgonen i Jerusalem är fullt av liksom högljudda människor. Det är spänning i luften. Men det är två stycken som går helt tysta. Det är far och det är son. Fadern är osynlig, men han följer varje steg som sonen tar intensivt. Sonen är fullt synlig inför alla och folk pushar och trängs för att få liksom en liten glimt av den här mannen som är dömd av romarna. Men han är ingen behaglig syn. Därför han har precis blivit pryglad på ryggen. På det här obehagliga sättet, grymma sättet som romarna gjorde och ryggen är söndertrasad. Och när solen liksom börjar komma upp ordentligt över Jerusalem, börjar bli het, då faller de här tunga slagen. Jag vet att korsfästelse det är ett fruktansvärt sätt att avrätta människor. Det är så grymt, det är så blodigt, det är så inhumant att det var förbjudet att användas mot romerska medborgare. Och ovanför korset så hänger det här berömda skylten där det står inri. I Jesus, Nazarenus rex lodaurum, som betyder Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och det var helt vanligt att man faktiskt skrev liksom namnet på förbrytelsen- och namnet på eller förbrytarens namn och själva förbrytelsen. Och man skrev det på tre världsspråk. Man skrev det på hebreiska, på grekiska och latin. Och det var för att alla skulle läsa. Alla skulle förstå. Därför att alla är vi delaktiga i det som händer långfredag morgon. Både i skuld. Och i nåd Och de religiösa ledarna De går till Pilatus Och så klagar de Du kan ju inte skriva att han är judarnas konung Du måste ju skriva att han Sa att han var Judarnas konung Men vet Pilatus har blivit trött På de religiösa ledarna Och han säger bara Det jag skrev Det skrev jag Kanske anade Pilatus Pilatus av alla människor. Kanske anade han att det är Guds son vi ser den här dagen hängande på ett kors på Golgatas höjd i Jerusalem. Ska vi sjunga den här frängen igen? Jag vill älska dig ur gamla korsen
1: Jag vill älska.
0: Tre kors. På var sida om mästaren Jesus Kristus så var det varsitt kors. Där hängde det två rövare. Och vi brukar ju säga till varandra att säg med vem du umgås så ska jag säga dig vem du är, eller hur? Och det är fruktansvärt, nästan hediskt, att Guds son ska hänga mellan två rövare. Hamna i så dåligt sällskap. Men man kan ju också vända på hela begreppet och så kan man säga att äntligen hamnar rövare och syndare i gott sällskap, eller hur? För det är det som händer. Långfreda, Syndare och rövare av alla slag hamnar i gott sällskap. Och den ena rövaren han hedar och säger, om du är Guds son då... Hmm. Förälsk dig själv, det måste du kunna göra. Den andra rövaren bävar. Sanningens ögonblick liksom bara drabbar honom och han tänker, tänk om. Tänk om. det mästaren, tänk om han är Guds son och finns vid min sida. Han ber inte om frälsning. Han ber inte om nåd. Han ber bara om en enda sak och det är en tanke. En tanke. Jesus, tänk på mig när du kommer i paradis. Och Jesus kunde ju... Alltså han måste ju ha mer än nog med sig själv, Jesus. Han använder alla sina krafter bara att andas. Ändå så svarar han denna rövaren sannoliken. Idag. Ska du vara med mig i paradis? Och jag tycker det är en sån tröst för oss. När vi ibland undrar för våra nära kära, fann hon vägen hem till Jesus? Eller när vi är bekymrade eller oroliga för oss själva, liksom, kan jag verkligen lita på att jag är frälst? Den här dagen ser ju med all tänkbara tydlighet hur snabbt, hur innerligt, hur fort, hur villigt Jesus bara delar ut frälsningens nådegåva generöst och evighetens gåva till syndare av alla slag. Bara vi närmar oss honom. Ja. Påsken i Jerusalem inleds alltid samtidigt som den första fullmånen efter vår dag Jämningen. Men den här långfredagen som vi pratar om idag händer någonting märkligt. Det lägger sig en solförmörkelse över hela staden. Mitt på dagen. Och solförmörkelse, det är... Ett omöjligt naturfenomen när det är fullmåne. Och solförmörkelse kan pågå som mest åtta minuter. Men den här dagen, när Jesus Kristus, Guds son, hänger på ett kors, då inträffar den solförmörkelse ungefär vid den här tiden, vid lunchtid. Och den pågår i tre timmar. Och jag tänker, vi kan liksom få för oss att tro att det är vi som är chefer i universum, eller hur? Att vi kan behandla nästan både Gud och naturen, så lite så som det passar oss. Men det var han som sa, var det ljus? Och det blev ljus. Och när han som är ljuset... När han som håller både solen och månen och stjärnorna i sina händer. När han kämpar med döden. Då är det som om solen inte orkar lysa. Den gömmer sitt ansikte. Jesus när han föddes mitt i natten. Då blir det ljust som på ljusaste dagen där ute på änglemarken. Kommer du ihåg det? Men när han kämpar med döden mitt på dagen. Då blir det mörkt som svartaste natten. Och hela universum läggs i mörker. När Guds son går in i döden. Och jag tänker kanske är det en påminnelse till oss. Att om Gud. Släpper taget. Om Gud hade släppt taget hade hela kosmos kollapsat. Därför att det är han som håller livet uppe. Det är han som håller livet och världen i sina händer. Kanske blev det solförmörkelse för att änglarna inte orkade se vad som hände. Jag vet inte. Men det fysiska mörkret är liksom bara ett uttryck för det andliga mörker över den här dagen som pågår. För Jesus är inte först och främst övergiven av en mobba. Han är inte först och främst utlämnad till romerska soldater. Utan det är djävulen och hans demoner som rasar mot Jesus Kristus. Sen är mysteriet... Att det är mer än så. Det är inte bara djävulen. Utan Jesaja säger det i en enda mening. Han säger att han blev slagen av Gud- Alltså Guds tålamod över synd och orättfärdighet är slut. Guds vred över krig och våld och övergrepp och mord och folkmord kräver ett offer. Vi... Det är ju det, att det är ganska djupt rotat liksom, i en hel del kulturer, religioner, att konflikter kräver ett försoningsoffer, eller hur? Och vi i västvärlden kan kanske tycka att det är lite främmande, men nog är vi snabba och vill ha en syndabock. Visst vill vi det? Nog vill vi att huvuden ska rulla när det är orättvisor. Vi vill ha rättvisa och hela vårt system bygger ju på skuld som blir en dom, som blir ett straff. Och Jesus väljer Jesus väljer att bli vårt syndoffer, vårt försoningsoffer. Så att det kan ske en upprättelse mellan Gud och människa. Det är alltså under ytan i det här dramat som pågår långfredag. Under ytan finns ett kärlekens blodröda initiativ. När Gud ger sin son. Och profeten Jesaja, för 2700 år sedan profeterade profeten Jesaja detta. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom och slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelser. Krossad för våra missgörningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och vid hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Han blev torterad och föredmjukad. Men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas. Eller som tackan som står tyst när man klipper henne. Han öppnade inte sin mun. Och de är så svaga att de är svåra att urskilja. För Jesus har inte så mycket krafter kvar. Det närmar sig slutet. Han säger Eli, Eli, lama sabachthani. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och de här orden avslöjar liksom bråddjupen i Jesu lidande. Och jag tänker att just de orden, det som de ekar genom hela historien, från Flanderns skyttegravar, från Ruandas folkmordsvälten i Jemen, våldet i Syrien och Kongo. Har du övergivit oss, Gud? Har du glömt oss? Två tredjedelar av Ukrainas barn är på flukt. En smärta, en oerhörd smärta vi lever med. Hur ska vi leva med? Den har Gud glömt. Har han övergivit? Är ett, människor som förlorat allt, sina hem, sitt arbete, tillhörigheter, som bara tar väskan och flyr. När de får frågan, vad har du kvar, vad gör du nu? Då säger de, ni ber. Har du hört det på nyheterna nästan varje dag? Vi ber. Därför att hoppet lever om att det finns en Gud som hör bön. Att det finns en Gud som inte bara sitter där uppe och tittar på. Utan som gör någonting. Och korset är ett stilla men starkt tecken, ett vitt. Om en Gud som tar ditt lidande, din sjukdom Som tar folkmord, som tar orättvisor av alla slag På allvar Det är kärlekens blodfärgade initiativ När Gud ger sin son till soning och försoning för oss alla Ger oss hopp det finns rättvisa, det kommer en rättvisans dag, det kommer upprättelse och döden har inte det sista ordet. Det finns en Fjodor Dostoyevsky som sa på 1800-talet, när vi förlorar hoppet, det är då vi slutar leva. Jag vet, hoppet från himlen, hoppet från den första påsken i Jerusalem är så levande och så starkt att det finns ingen människa Det finns ingen nation som kan lägga det i grus I hoppet är vi räddade, säger Paulus Amen! I hoppet är vi räddade, ett hopp som vi ser uppfyllt är inte något hopp Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser... Då väntar vi uthålligt. Så händer någonting märkligt här. För Jesus säger att han törstar. Möjligt att han vill fukta läpparna eller kanske han vill klara strupen. För det Jesus ska säga nu. Det måste alla höra. Varenda människa i varje generation. Till varje tid. Så han, orden ska liksom ta sig över alla gränser. Över sociala gränser, över etniska gränser, över landegränser till varje människa av alla folk och av alla stammar. Så Jesus samlar sina sista krafter. Och så ropar han ut. Det är fullbordat. Det som ska göras är gjort. Priset som måste betalas är betald. Det offer Gud behöver är gett. Det är fullbordat. Det finns förlåtelse för synd. Och du och jag får en helt ny början. Vi får fler övernaturliga saker i Jerusalem den här dagen. Och evangelisten Lukas han skriver att förlåten i templets brast i tu. Vilka högtravande ord. Alltså det är nästan ett obegripligt ord, förlåten. Men om du tänker dig liksom som ett gigantiskt, sen draperi, då kan du se det hela framför dig. Va? Ett tygstycke, ett draperi som är 18 meter högt. Det är 9 meter brett. Och så en sån här knytneve, tjockt. Det var ett tyg, ett draperi, eller förlåt som, som Bibeln kallade eh, som hängde mellan... liksom. Det heliga och det allra heligaste i rummet. Bakom det här draperiet var det ingen som fick komma. Ingen som fick se inne i det allra, allra heligaste. För det var platsen för Guds egen närvaro. Och förlåten då, draperiet. Det var liksom en oöverstiglig mur som var mellan Gud och människan. Ingen fick komma in. Bara Överste prästen En gång om året På försoningsdagen Och det här De här förlåten Draperien var liksom ett Vittne mot oss Och De sa någonting om oss Ni får komma hit Får ni komma Men inte längre Sen är det slut Varför då? Jo för att Gud Han är helig han är helig. Han är helig. Han kan inte samexistera med synd. Därför var det ett skille mellan oss och Gud. Och Jag gillar det här ordet förlåtan. Därför att om man liksom flyttar betoningen lite, vad händer då? Det blir förlåten. Jag vet inte om det är tänkt så. Förlåten, och det är det detta handlar om. Alltså när Jesus dör så rämnar förlåten uppifrån och ner. Det är som om Gud själv liksom bara river tyget sönder med sina egna händer för att säga till sådana som mig och för att säga till sådana som dig att vägen är öppen. Alla som vill får komma in. Du är förlåten. Som någon människa försöker att hindra dig, sätta liksom vad heter det, stenar eller någonting i vägen för dig så att du inte kommer till Gud, då ska du veta att Hebréer, brevets författare han säger i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in. I det allra, allra heligaste. På den nya levande väg som han har öppnat för oss. Genom förhänget eller förlåten. Det vill säga hans kropp. Herre Jesus Kristus. mästare Men det är inte bara i templet det händer grejer. Utan när Jesus ropar ut det fullbordat- då händer någonting i själva naturen. Jorden börjar själva. Klipporna slår sprickor. Och du vet att Paulus han säger: Att hela skapelsen ropar som i födslovondor och längtar efter helande och upprättelse. Och jag vet inte om du fick med dig. Klimatrapporten, FNs klimatrapport från februari det här året, den hamnade väldigt i skuggan faktiskt av krigsutbrottet. Men klimatrapporten kan inte vara tydligare. Vi lever på en sårad jord. En jord som stönar under pressen av miljöförorening, överförbruk och missbruk, och global uppvärmning, naturkatastrofer och så, och så vidare. För vi är nästan förblindade i vårt sätt att använda jorden, för vi vill ha mer tillväxt, vi vill ha mer på konto, vi vill ha högkonjunkturer och så vidare, och tänker inte på att jorden... Miljön betalar ett skyhögt pris. Det här är inte kyrkan vi hittar domedagsprofeterna nu för tiden. Det är miljörörelsen faktiskt. Och vi har fått 30 månader på oss att ändra beteende. Annars är vi förbi the point där vi kan rädda jorden. Så jorden ropar också. Min Gud. Min Gud. Har du övergivit mig? Men den här lång När Jesus ropar ut det fullbordat. Då får också jorden, skapelsen, se genom de brustna förlåten. Se vad som är på andra sidan, vad som är i nästa rum. Få se Guds närvaro, han som skapade himmel och jord. Får en glimt av den framtid som är på väg. Och då skälver jorden till och klipporna rämnar. Och jag tror faktiskt att det är skapelsens eget halal. Eller skapelsens eget halleluja. Vi är inte på väg mot undergång. Vi är på väg mot övergång. Det kommer en ny himmel och det kommer en ny jord. Halleluja. Halleluja. Men så är det fortfarande lång fredag. Bara lång fredag. Men redan nu får du och jag i Guds hus, i templet, se igenom de brustna förlåten. Se igenom sprickorna i muren. Det finns någonting på den andra sidan. Det finns någon på den andra sidan. Därför att himlen har satt dörren på glänt
1: Det finns liv i din död, i din nöd. Du har sökt
2: redan du att ditt kors ska förstå världens synliga.
1: It's...
0: Det är ju inte söndag än. Det är några dagar kvar till påskmorgonen. Och det som påskmorgonen har med sig, det är fortfarande lång fredag. Men vi får se genom det brusna. Vi får redan långfreda, Se igenom revorna och vi, fokus vi fokuserar ju väldigt fort på det brustna, eller hur? På det trasiga, vi, vi fokuserar på felen, allt som borde varit bättre. Och vi ser till slut nästan bara förstörelsen och svårigheterna och utmaningarna. Men långfreda öppnar våra ögon, låter oss se längre. Så vi ser ljuset som strömmar emot oss, genom sprickorna. För när vi ser genom förlåten så ser vi någonting som vi aldrig sett förut. Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Kan du höra den sången redan idag? Kan du höra det. Vägen till livet blir större. Det kommer en seger och orden från Golgata det är fullbordat är hörnstenen och grundstenen i den skapelse som är på väg. För det Jesus gör omfamnar hela skapelsen, inte bara människan. Gud älskar hela sitt skaparverk. Men det är fortfarande långfredag. Och på något sätt kan det nästan kännas som om vår värld just nu befinner sig i den här långfredan, De här tre timmarna. Under dagen där solen inte ens orkar lysa. Va? För livet och tillvaron har rubbats, skakats om och jorden själver. Och det är många som går sitt eget Via Dolorosa. Smärtans väg. Och jag vet inte hur din väg ser ut. Eller hur ditt liv ser ut. Det är inte många som ser och känner av segen på långfredag, den är mörk, det är hopplöshet, det är smärta. Men segen är på väg och smärta och seger tror jag är djupt förknippade med varandra. Precis som natten hör ihop med gryningen och gryningen hör ihop med natten. Och mörkret hör ihop med ljuset. Vi vet att efter en natt kommer det alltid en gryning. Efter mörkret kommer ett ljus. Efter smärta kommer seger. Och vi ser den genom förlåten. Det är rike som är på väg. I Guds närhet. I det heligaste. Ser vi inte bara det brustna. Utan vi ser hur det brustna går- mot helhet och helande. Men det är fortfarande långfredag. Och korset står där. Sträcker sig mot himlen. Famnar hela världen. Så är och förblir korset. Hoppets. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.